0: യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കോം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയിൽ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്ഷിപ്പ് സൽവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സൗജന്യ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗ്രേസ് അഥവാ വിമർശകർ വിളിക്കുന്ന ലഘുവിശ്വാസം ഈസി ബിലീവിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഇല്ല ഈ തർക്കത്തിന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല എൻ്റെ യാതൊരു സന്ദേശങ്ങളിലും തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ പക്ഷം പിടിക്കുക എന്ന ശീലം എനിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രായോഗികമായ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതായത് പാവത്തോടും പിശാചിനോടും മല്ലി പിടിച്ച് കഴിയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതലിന്റെ വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിടുതലിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വഴിയായി യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വേദശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചർച്ച കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപക്ഷത്തുള്ളവരോടും എനിക്ക് വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട് ഇരുപക്ഷക്കാരും പറയുന്ന അവരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ അല്പമായും അധികമായും എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് തരം ഈ സന്ദേശത്തിൽ മാനസാന്തരം രക്ഷ വീണ്ടും നിത്യജീവിതം ദൈവരാജ്യം യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അല്പമായി ഒരു പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേദപണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അല്പം മനസ്സിലാക്കാം ഇരു കൂട്ടരും രക്ഷ സൗജന്യമായി കൃപയാൽ വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവകൃപ സൗജന്യമാണ് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും അതിനോട് ചേർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവകൃപയോടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് വേദവിപരീതമായി മാറും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമാണ് ഇവിടെയും പ്രവൃത്തികൾ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല ക്രിസ്തുവരുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെയെല്ലാം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തർക്കമില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് തർക്കമെന്നല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാനസാന്തരവും യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വവും എപ്പോൾ സംഭവിക്കണം ഇതാണ് തർക്കവിഷയം കർത്തൃത്വ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്ഷിപ്പ് സർവേഷൻ ആണ് ശരി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവർ മാനസാന്ദ്രവും യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വവും രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് വാദിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വ്യക്തി പാപത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്ദ്രപ്പെടുകയും യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സൗജന്യ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ലഘുരക്ഷ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ കർത്തൃത്വ രക്ഷൈവകൃപയെയും വിശ്വാസത്തെയും അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നു യാതൊരു യോഗ്യതയും മനുഷ്യർക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതാണ് ദൈവകൃപയെന്നും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതിനോട് യാതൊരു കൂട്ടിച്ചേരലുകളും ആവശ്യമില്ല എന്നും ഇവർ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു കൂട്ടിച്ചലുകൾ വേദവിപരീതമാണ് അതുകൊണ്ട് മാനസാന്ത്വവും യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വവും രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്ത്വ്രവും യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം എപ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ഇവർ തർക്കിക്കുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ വേണം ഇവ സംഭവിക്കുവാൻ എന്നാണ് തർക്കവിഷയം ഒരു കൂട്ടർ മാനസാന്ത്വവും കർത്തൃത്വവും രക്ഷയോടൊപ്പം സംഭവിക്കണമെന്നും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അവയ്ക്ക് എല്ലാം രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ധാരാളം സമയമുണ്ട് എന്നും വാദിക്കുകയാണ് തർക്കം തുടരുകയാണ് അത് തുടരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം ഈ തർക്കത്തിൽ നമ്മൾ പക്ഷം പിടിക്കുവാനോ തർക്കം പരിഹരിക്കുവാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്നെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം പദങ്ങൾ ഇവയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് രക്ഷ വീണ്ടെടുപ്പ് രക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷ സാധ്യമായത് വീണ്ടെടുപ്പിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം തടങ്കലിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുക നിങ്ങളുടേതായിരുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഒരു വില കൊടുത്ത് വീണ്ടും വാങ്ങി നിങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ച് അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനെ ഈ വാക്കൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അടിവികളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ നൽകുന്ന വിലയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് വില ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം വീണ്ടെടുപ്പ് രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാകാതെ യേശുവിന്റെ ഏകയാഗത്താലാണ് യേശുരന്റെ മരണത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് വില എന്ന് നിൽക്കുമായി നൽകി മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ദൈവം നമ്മളെ ഒരു വില കൊടുത്ത് വീണ്ടും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നമുക്ക് സ്വയം നൽകുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ തന്റെ മരണത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുവാനായി ലോകത്തിന് നൽകി യേശുവിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായിട്ട് മാറി ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം സ്വന്തം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥവും മൃതുപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതല്ല ഇനിയും എന്താണ് രക്ഷ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ് രക്ഷ മോചിപ്പിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷയെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം നിർവചിക്കാം യേശുവിനെ സ്വന്തതാവായി വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവകൃപയ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ നിത്യമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് രക്ഷ വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് രക്ഷ എന്നതിനാൽ അതിൽ പാപമോചനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രക്ഷ നിത്യമായ ഒരു ആത്മീയ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു രക്ഷ യേശുരൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ അത് പൂർണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പും രക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷയുടെ ആരംഭം വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് ക്രൂശിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ചെയ്തു തീർത്ത മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണ് വീടെടുപ്പ് മനുഷ്യന് സ്വയം പിശാചിനെ വിൽക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു വീടെടുപ്പ് വില നൽകി മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇടുപെടുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുകയും ഈ വീടെടുപ്പ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനമായി മാറി എഫ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവരിൽ നമുക്ക് അവരുടെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് രക്ഷ എന്നാൽ ദൈവമുണ്ടാകെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ അനുഭവമാണ് രക്ഷയിൽ ഒരുവന്റെ പാമോചനവും പിശ്ശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും വീണ്ടും ജനനവും നിത്യജീവനും ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപയാകത്താൽ സകല പാപങ്ങളും വിഷമിക്കപ്പെട്ടു പിശ്ചാജിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ആവശ്യമായ വീണ്ടെടുപ്പ് വില ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടു ഇതാണ് വീണ്ടെടുപ്പും രക്ഷയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം രക്ഷയിൽ വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിൽ പാവമോചനമുണ്ട് റോമർ അഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു നിരന്ന ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെയും രക്ഷയെയും മത്തായി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പ്രതികരിച്ചു യേശു പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതും രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതും ഒരേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീരുകയാണ് രക്ഷ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ആധികാരികമായ രേഖയാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ മനുഷ്യന് മറ്റു യാതൊരു ആവശ്യമില്ല യേശു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്തായി നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് അന്ന് മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കിയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവേൽ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചേരുവാൻ അവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മൂളി പറഞ്ഞ വാക്യത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടെടുപ്പ് വില അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു വന്നത് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്യും വീണ്ടെടുപ്പ് വില ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ സമയത്തെ ആത്മീയ അതീക്ഷം നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കാം പ്രവൃത്തിയാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല യേശുവിനെ നേരിൽ കേട്ട ജനം പാപത്തിലും അതിനാൽ പിശാചിന്റെ അടിമത്വത്തിന് കീഴിലുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില നൽകുവാനായി ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാൻ യേശു തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ വീണ്ടെടുപ്പിനായി യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ മരണത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൽ വിശ്വസിക്കം ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതിനായി ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രം യേശു മുന്നോട്ട് വെച്ചു മനസ്സാന്തരപ്പെടുക നമുക്ക് രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം യോഹരാൻ മോഹിന്റെ പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യവ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ വാക്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി നൽകി രണ്ടേ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം യേശുവിനെ നൽകിയത് ഒരു യൂദ ആയോ ഒരു ഗുരുവായോ തത്വജ്ഞാനിയായോ ഒരു പ്രസംഗകനായോ ഒരു അത്ഭുത വ്യക്തിയായോ അല്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായാണ് ദൈവം യേശുവിന് നമുക്ക് നൽകിയത് യേശുവിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്നതെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് രക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം മാനസാന്തരം എന്നാൽ പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പോ അതോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷമാവും രക്ഷായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും വേണോ അതോ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എപ്പോൾ എങ്കിലും മതിയോ രക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം യോഹനാൻ്റെ ചുറ്റുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ നിഖോതിമോസ് എന്ന പേരുള്ള യഹൂദ പ്രമാണി യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു അവനോട് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യോഗ ഞാൻ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവരാജ്യം എന്നത് വേറെ ഒരനുഭവമാണോ അത് പ്രാപിക്കുവാൻ രക്ഷയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടോ യേശു തീർച്ചയായും രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതും രക്ഷ എന്നതും യേശുവിന് ഒന്നായിരുന്നു തലമുടി നാലുകൾ കീറി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു തത്വജ്ഞാനിയെ പോലെ യേശു ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല യേശു സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ശൈലിയിൽ ലളിതമായാണ് തന്റെ സന്ദേശം അറിയിച്ചത് യേശുവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിത്യജീവനെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടെടുപ്പും രക്ഷയും നിത്യജീവനായിട്ടുള്ളതാണ് നിക്കോദിവോസുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ യേശു തന്റെ കൂശ്മരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് യോഗനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഈ സംഭാഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളിലേക്കാണ് യോഗനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യവീവനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ് യേശു ദൈവരാജ്യം എന്നതിൻ്റെയും രക്ഷയെയും ഒന്നായി കണ്ടു രക്ഷ മാനസാന്തരം വിശ്വാസം വീണ്ടും ജനനം എന്നിവ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥം യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ ഇവയൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അല്പം ചിന്തിക്കാം സ്വർഗരാജ്യം അഥവാ ദൈവരാജ്യം എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം യേശു വിഷയം ആവർത്തി സംസാരിക്കുകയും രക്ഷ വീണ്ടും ജനനം എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായി അതിനെ കാണുകയും ചെയ്തു ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് എന്താണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമായും നാല് കടകളുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു രാജാവ് ഒരു അധികാര പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രദേശം പ്രജകൻ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യത്തോടും രാജാവിനോടുമുള്ള കൂറെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുകയും വേണം രാജ്യം എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല അത് ആത്മീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്തൃത്വവും ആത്മീയമാണ് ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യേശു ജനങ്ങളോട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ മാനസാന്തരം അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഹൃദയം കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും യേശു എല്ലാവരുടെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മാനസാന്തരത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഇതാണ് യേശു ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ജനം അവിടെ കൂറെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിൽ നിന്നും മാറ്റി മറ്റൊരു രാജാവിൽ ആക്കണം അതായത് അവർ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിരാകരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കണം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിശാജിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ എന്നുന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് യേശു എന്ന രാജാതിരാജാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ നിത്യമായി സ്വീകരിക്കണം ഇതിനെയാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം എന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്താണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശാരീരികമായി മരിക്കാതെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും നിക്കോതി മോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജനനം എന്നത് ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ആണ് എന്നാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും ജോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മോശം മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്ന അനുഭവത്തെ യേശു ഇങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചത് ഒരു പുനർജനനമാണത് ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണത് മരിക്കുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് പുനർജനനം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ആർക്കും വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം എന്നത് ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ആയതിനാൽ മരണവും പുനർജനവും ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം മരിക്കുകയും പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയും ചെയ്യണം പിശാജിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ജീവിതം മരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രമമായി അടുക്കി വെക്കാം രക്ഷ ദൈവരാജ്യം വീണ്ടും ജനനം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ നിത്യജീവനാണ് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയൂ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വിശ്വാജിൻ്റെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള മരണം യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ജനനമാണ് അത് രാജാവിന്റെ കർത്തൃത്വം നിരാകരിക്കുകയും യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ സന്ദേശം ഒരു പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഉള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും വേദശാസ്ത്രപരമായ തർക്കങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയോ ഖണ്ഡനമോ അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ